0: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃、动，吃。大家好，欢迎收听《动吃动吃》，我是主持人惠纯。大家听到季节养生会有什么感觉呢？是不是觉得听起来很传统，好像是老一辈人谈的话题呢？不过其实一直有人在遵循着这套理论在过生活，而且似乎也很符合现代的科学哦。今天呢，我们就来聊一聊。现在是春天，哎，春天的季节养生。首先，我们先欢迎今天的来宾——营养师陈运凡。运凡，你好。喂，全好，听众朋友，大家好，我是陈玉凡营养师。是玉凡，为什么会研究季节养生这件事情啊？这个就
1: 跟我的工作有相关。哦、以前是在门诊嘛，所以可能就是糖尿病的饮食指导，或肾病，或癌症的饮食指导。对。那等到后来，想要真的心里面觉得营养师可以做到预防医学、嗯，好像可以让 patient 可以不要生病的时候才来找我，是对，所以就开始觉得，嗯，好像养生这件事情可以从饮食着手。嗯，那真的开始可能也自己当了妈妈，然后进入到某一个年龄之后，然后再去观察。因为我的客人年龄都比我长，可能都大概六十多岁，我就会发现，其实我们的人跟小动物其实一样，当气候改变的时候，你身体会不舒服。哦，是，就可能可以对应到西医来看，哦，可能就是在秋冬就会很多人感冒。对对哦、嗯，或者是说夏天就会很多人拉肚子。嗯，是啊、嗯，那可能春天很多人就会感觉到疲劳。对，那其实后来就看了一些中医的理论啊，还有对应到一些时令的食材。对，你就会发现原来这世界上宇宙就有一些很神秘的东西息息相关，<笑>很神秘的息息相关就大地就有这些食物。然后这些动物或人类们就需要这些食材，嗯，对。那只是我们可能还没有真正去领悟到气候的变化对人体各个器官，我们必须去适应这些温度、湿气。对。后来我就经过几年啊，因为我自己做个案的呃一些饮食食疗也十多年了嘛。然后一直其实我们的武器就是我们的工具不是药品，嗯，是食物，嗯。那你就必须去在当季里面，而且是在台湾地区帮我的。客人找到食材，对，然后就开始逛市场，然后跟一些妈妈们聊天，然后真的也去下厨。我后来就是自己串联了一些悟到一个道理，我觉得古老的那个智慧啊，就在讲季节养生或者是时令的食材。其实我们应该去遵循这些，然后在这个季节去做这件事情，其实对我们的身体会事半功倍。
0: 嗯，事半功倍，这件很重要。
1: 对啊，不然因为
0: 这些东西其实随时，尤其台湾现在这么厉害，随时都买得到嘛。就是一些就算是进口的东西，或者是说不同时节的东西，其实要保存起来也很方便。但是事半功倍这件事，就是为什么我们要跟着时令一起生活，或是一起饮食的一个其中很重要的原因。
1: 真的，而且我也真的在实证，因为我有服务这些客户嘛，嗯、然后也真的从他们的身上跟我自己的身体上得到了一些嗯印证啊。对，因为其实人生人需要的是营养，对。可是以前我们可能当营养师的时候，第一志愿就是帮人家做减重。现
0: 现在还是很多，<笑>对可是减重也是需要是限制市，市场需
1: 要，对。<笑>对所以，我后来就会觉得，我们不应该四季都在减重哦，四季都在减重，<笑>我们应该要把握对的时间，该做。减重也有对的时间点
0: 哦，所以是哪一个季节比较
1: 适合减重？就是我觉得应该是在冬季做减重哦,哦，真的，真、哦、的这样子，你对你身体的调理才会是比较很久远的。
0: 原来那冬天大家好冷，都会多吃一点。<笑>就<笑><笑>感
1: 觉我觉得这个是我自己悟出了一些，还有临床上啊，在整合了一些呃呃科学化的一些实证啊。嗯，对。那像其实我们因为刚好也是春季，嗯哼，对，其实也是要提醒听众们，其实这手边的食材就可以开始做春季养肝。排对我还没有问你春季到底要养什么，你就先说。<笑>对啊，为什么春季要养肝？哦，主要是如果你真的是冬天是很冷的，所以我们其实新陈代谢啊，还有气温，就是因为你气温是比较低的，嗯、然后我们所有的器官也大部分都在休息嗯，所以这时候呢，春天春雷一响，还有真的是我们万物复苏啊。其实包含植物，包含小动物，其实他们真的就是会受到这种节气去影响。那人也是一样。其实在这时候，我们身体的细胞啊，也是开始比较活跃。那其实这时候活跃，你更需要帮自己把之前身体的毒素可以做一个排毒清除、哦。那我讲的其实是肝脏的排毒啦。因为排毒定义蛮多的。对，我们讲的其实就是肝脏。西医的肝脏的排毒、嗯，所以
0: 春季养肝的这个肝，其实真的就是西医的肝脏的意思。对，嗯，因为中医的肝好像又不太一样，这个就觉得有点复杂，这要问中医才知道。哦、对、啊，因
1: 为中医的理论，但是我觉得啊，嗯、我们做临床这么久，其实我觉得包含阿育吠陀啊、中医啊、西医啊，老实说，真的都没有分，嗯、只是它有一一系列的道理，你可以从里面去理清楚一些脉络，因为。器官跟器官之间也是息息相关的。嗯嗯
0: ，那您刚刚提到这个肝脏，那如果没有排毒的话，肝脏不健康的话，对于身体会有哪些的实际
1: 上的影响？其实，因为我觉得现在大家都有健康的概念，好像也都知道说肝脏好不好，可能就是看一些指标 ，GOT、GPT、伽马 GT 这些指标。但是真正要等这些指标变成发炎了、变高了，其实我觉得那个都已经肝脏的功能就已经没有这么好了。对，那通常我们现在可能这几年的一些议题都在讲脂肪肝。对
0: 啊，那又是减重问题。<笑>不
1: 过因为脂肪肝它其实下次如果有机会也可以跟大家分享一下脂肪肝，因为它成因很多，你会发现很多年纪大的人年老他也有脂肪肝，很瘦。也有脂肪肝、嗯，其实那个都是在它在肝脏的功能上面、代谢上面已经没有那么好。肝脏也有会跟呃脂肪代谢会有关嘛？是对。那我就说，其实肝脏会有一些症状，在这些指数还没有变红字前，会有什么症状？可能会比较容易疲劳。嗯哼、呃、也会有可能睡眠会比较没办法很安稳、嗯，都会在半夜两三点起来。那或者是说，你会很容易会有一些皮肤上面的小丘疹，哎、嗯、啊，或者是一些色素的沉淀，嗯啊，所以有一些嗯，当气色不是很好，皮肤的光泽不是这么均匀，然后或者是你总是觉得，嗯，怎么睡都觉得，嗯、呃，没有办法把疲劳消除。那我觉得，哦，如果再加上有一点脂肪肝，如果你体检报告有。嗯然后肝功能如果是正常偏高一点点，我觉得可能都可以去考虑说，在春天的时候多去留意养肝这件事情，或者是协助肝脏解毒跟排毒。嗯，哎、嗯欸，养肝跟解毒排毒就是同一件事嘛？对不对？嗯，其实应该说排毒这件事情会在春天肝脏的排毒。会比较旺盛一点， oh. 因为身体会想要把不好的东西清除掉。嗯、mm -hmm. 我们身体还蛮神奇，有自愈能力，所以在季节哦到的时候，它也是会被唤醒。嗯、mm -hmm. 那如果这时候我们可能又没有真正去留意到，我们曾经已经有很多毒素。这个毒素，我觉得就是有可能是外来的，就是有可能我们喝的手摇饮，嗯、mm -hmm. 呃，因为现在可能会有塑化剂哦， oh, 这种毒素。对、嗯，这种可能有，或者是空气中可能有一些、呃、灰尘啊，或者是一些尘螨啊，这些对身体来说也是外来的毒素。是，对，那也有可能是内毒素，比如说我们可能在排便上面没有很顺，或者是我们的菌虫有一些细菌、嗯、霉菌、嗯，那这些菌虫不良，可能也会有一些内毒素。那内毒素长，如果说没有做好这些环保，它最后也是往肝脏送。嗯，对，所以其实肝脏所承受的这些毒素啊，是有分内外的。是，那我会认为在春季的时候啊，是真正是一个很好的可以帮自己做大扫除的。一开始就是先把肝脏调理好，
0: 好，再來就是重点、嗯、怎么排毒
1: 。<笑>我觉得应该说，在这么多年的经验里面呢、啊，我们可能以前看到的就是说，哦，要吃一些。呃，养肝的一些营养品，对对，但是我认为最重要的还是在食物上面要先吃对，因为在肝脏的解毒里面，我们比较复杂，我们去看它生化路径有分成两个阶段，嗯哼，那一个阶段就是它先把它呃用酵素转换成一个中间产物，嗯哼，那这个中间产物可能是最毒的，就是、哦。<笑>就是一个中间者，嗯、哦哦呃，那如果你这个中间者要怎么样才能排出身体外？其实你就是要靠一些间接，比如说寒流的东西间接上去，嗯，哦，这个就等一下可能就可以解释，对，或者是说我们可能要把氨基酸间接上去，嗯，呃、然后还有一些我们的中间产物变成。水溶性的，嗯，比较能够排出身体外，它就可以透过我们的尿液，呃，肾脏排出。对对对,对对。那因为这个中间，我们其实会需要的东西，老师说，我刚刚有讲氨基酸，对，所以他老师说延伸出来是我们的食物，就是我们可能要吃到对的肉，不是高油脂的肉，啊、的肉嗯，高品质的肉，因为都是氨基酸啊。对，对其实就是在我们的经验值里面啊。有一些必要的氨基酸是，因为我们氨基酸有很多种啦对，对，所以跟肝脏解毒的可能又特定的几种氨基酸。是，那有一些人是因为消化能力不好，可能年纪大，或者是说他本来就在肉类摄取上面他就没有那么爱，所以说他身体的蛋白质不足。嗯、还有另外一种人，就是他蛋白质使用量消耗的比较多，呃，他也有可能在肝脏解毒的时候，他的氨基酸是不够的。谁会消耗的比较多啊？哦，这个真的是好问题。就是在我的经验值里面，嗯、只要是慢性发炎的人哦，嗯，因为其实发炎这个路径里面，它需要很多很多的蛋白质去支援它。嗯嗯、呃，那因为我们一般正常的身体是不会一直发炎的。对哦、呃，比如说是自体免疫的个案，嗯，或者是说它就是三高。血管内皮一直在发炎的，它没有真的处理好，对，或者是嗯、呃，我们可能有一些神经发炎的，还有过敏啊、哦，过敏反应，过敏也是发炎，这些都是发炎。那这些发炎，其实我们不可能知道说哦，我们一直发炎，然后我们就要去补充一些氨基酸，我们不会做这样的事，嗯、对。对，但是呃，其实如果说你整年度都一直受到我刚刚讲的那个慢性发炎困扰，其实氨基酸是真的会不够的。嗯，那反而是要回到看到你的餐盘，我们在推个人的餐盘，你的餐盘里面，你的蛋白质的量是不是够、嗯？那你的消化系统的能力是不是好，嗯、能够足以把这些肉类转换成氨基酸、嗯，让身体使用，还是它在这年都拿去做呃慢性发炎的支援？嗯。对，所以我就说。有时候在讲肝脏排毒所需要的一些营养素资源啊，在春季里面，我还是觉得在蛋白质的选择，可以选择一些优质的蛋白。嗯，例如我们总不会希望在摄取蛋白质的时候，又变成是高脂血的问题，就是高胆固醇的问题啊。比如说鱼肉，嗯，它就是一个很好的，又可以改善发炎，然后又有优质的蛋白质。然后另外，因为我们身体在肝脏的解毒过程里面也需要。到一种叫精氨酸，精氨酸就是 a 这个精氨酸它来源来自于海鲜类会比较多、嗯，所以反而春季啊，如果我们真的说用一个呃概率的方式去告诉听众们应该要怎么样去把肝脏养好，我反而觉得春季可以吃一些海产、嗯、海鲜、新鲜的海鲜类，比
0: 如说贝类啊、鱼类啊鱼类这种都。都可以
1: 对，对，一方面它也是白肉，也是优质的蛋白，然后又对、嗯、因为蛋白质其实也有分，呃，肉类也有分高脂跟低脂。对对对。那鱼重视高脂，它也是好的 omega 3的鱼油。嗯，对，这个我就觉得很重要对。那另外一个，其实在肝脏解毒或者是要排毒的过程里，很重要的元素，我刚刚有说它。嫁接一个瘤，它就很容易就能够变成水溶性，离开我们身体，然后到肾脏排尿排出去，或者是排汗排出去。含硫的物质就可能就是洋葱哦，洋葱就是那种。只要
0: 切下去，大家会流眼泪的都是寒流，是吗？对，
1: 这些寒流的食物啊，其实就在身体里面，真的把中间的这些毒性物质排出身体外，就是一个很重要的一个化学键了、啊。那一定要生吃吗？其实我觉得不用诶、欸。嗯，当然研究上面一定会讲说，哦，大蒜里面一定要生，可能活性会比较高。对，因为常常被客户问说，红萝卜是不是一定要煮熟<笑>或用油炒，对对<笑>吸收率才会？比较高，对,对,对，其实我的答案一律是，只要你经常吃、嗯，它一定都还是会转换成你身体需要的养分。嗯，对。那我刚刚有说韩流的这些蔬菜，就是味道比较重的，其实它也是一个可以搭配这些海鲜类，或者是呃，你可能可以在料理的时候多运用的一些新香料，比如说蒜苗啊、嗯、洋葱啊。大蒜啊，其实都很好的，能够帮助肝脏的解毒跟排毒。哎，葱也是吗？葱也是，葱也是。对， okay. 就是你刚刚讲的很好，就稍微眼睛有点刺激的那个那种都可以，算是流比较高。对，这样。另外一个其实就是最重要，最重要就是 B 群啊，哦、oh, ，B 群，因为肝脏解毒排毒啊，从 B B1 one 到 B 1 2都很重要。嗯，对，它就来自于不同的食物。嗯嗯，例如嗯、哦，比如说鸡胸肉里面也有 B 群哦，鸡胸肉 OK， 嗯,嗯，然后像嗯酵母粉，嗯，啤酒酵母粉，它里面就是天然的 B 群，嗯，然后牛奶里面也有 B 群，嗯嗯，那、啊、我如果直接吃 B 群呢？我觉得如果说呃，因为有些人到后来就说啊，营养师啊，到底。你就告诉我一个最简单的方法吧，最简单，我觉得最营养师
0: ，你之后去问营养师，营养师一定会告诉你均很<笑>饮食、啊，<笑><笑>对不对？<笑>
1: 对，但是我真的还是觉得 B 群很重要，因为它太容易被流失了。嗯，对，如果你真的要选一种，可能真的就是，要么就是综合维他命里面含 B 群，因为 B 1到 B 1 2嘛，包含很多的发炎反应也都会用到 B 群。嗯，对，然后再来肠胃道不好的人，其实 B 群的吸收率非常差。
0: 怎样叫肠胃道不好？就是很容易拉肚子
1: 溃、啊、疡的人、嗯，呃，或者是肠胃道有发炎的人，嗯，呃，因为我们整个肠胃道的细胞跟 B 群的吸收还有个内在因子啊，嗯，所以我们其实假设我们有一些溃疡，这些细胞没有办法去产生内在因子，它就没有办法把 B 群从肠胃道里面带进细胞
0: 。所以，如果肠胃道不好的人 ，B 群要吃更多，是这样吗？
1: 我觉得主要更多。它当然也会流失的比较多，但是我还是觉得它从天然的食物来，嗯、它不但是可以有夹带 B 群、嗯，也可以把肠道的细胞或者是绒毛膜修补的更好。好好吃一餐啊，你刚刚讲的均衡饮食啊，我觉得它是基础。对啦，是它真的就是基础。还有我刚刚忘了讲，这 B 群里面还有一些糙米啊、杂粮、五谷类啊，它里面就会蛮多的 B 群。B 群对，对还有一个蛮重要的维 i 素 A， 跟肝脏的解毒排。A 阅读。很重要。嗯，那动物来源的维生素 A， 老师说，来自于肝脏最多。嗯嗯，还有牛奶。牛奶。可是现在很多人都不吃肝脏，都因为觉得内脏对不喜欢吃。对，像我们家也是会吃猪肝、鸡肝、嗯，就是你知道它饲养的方式很
0: 难吧？很难，怎么会知道它饲养的方式？有啦，还是有鸡肉是放山鸡呀、啊？啊、嗯，对啦，除非你知道那个有特定的这个农家，或者是特
1: 定的品牌，对，對或者是哦，真的去餐厅。真的可以吃到一些啊、嗯哦，比如说台菜餐厅，它会有一些猪肝炒猪肝，嗯，我我都觉得。应该偶尔要吃一点点，在春天呢、啊。因为我也其实也蛮好奇，如果照你刚
0: 刚说的，你知道它的饲养方式，跟不知道它的饲养方式，那个对它的那个肝脏也会有影响吗？
1: 其实就跟我们现在在讲肝脏的排毒跟解。如果说它的外源吃到的毒素比较多，包含食品添加物，包含塑化剂，嗯，然后它又没有真正去把它排掉，老实说，肝脏就是会去把这些毒素保留在肝脏，累积起来。所以我们吃了，反而吃到更多毒素对。对，所以很多人其实都会对于内脏啊，他是会很排斥。是对,对对，但是你看坐月子那个产妇最需要营养的时候，她是吃内脏的。我常常会讲个比较简单的比喻啦，因为其实像吃内脏，就有点像是你用动物去补身体，你要从植物再去转换过来，会比较路径会比较长一点，嗯、比较久。对，那有一点像吃内脏，有点像借力使力。嗯。有点像吸血鬼<笑>，<笑>你吸了别人血，然后得到营养，吸星大法、集能法<笑>，就是你就是把人家已经最营养的地方或最多养分的地方吸收进来、嗯。所以，同样的，如果它的品质不好，毒素
0: 多的话也多，也会同时吸到更多毒素。对，對
1: 然后最后一个，其实就是因为我刚刚讲到 v i t A， m i n 对，植物来源，如果大家很怕内脏，那怎么办？那只好吃一些橘色的。根茎、淀粉或者蔬菜，嗯，比如说我刚刚讲南瓜。胡萝卜对，在这个时节里面，只要是橘色来源的或红色来源的，都能够帮助肝脏的排毒跟解毒，就是那
0: 种贝塔胡萝卜素比较高的、嗯，对的一些东西。其实组一组合会
1: 感觉有点像地中海型饮食啦、啊。哎
0: ，又<笑>是地中海，
1: 真、就是对，就是、大家会觉,觉得有一点、就是、超健康的饮食。不过地中海饮食是没有内脏的对，对，
0: 外国人不太吃内脏的，不会，南法人超爱吃内脏，真假？哦、真的，连他们的血肠那些都是。是内脏做的，<笑>只有地中海那边不太吃，的<笑>对,對其他的一般的还是吃蛮多的。<笑>對,對,对，那有什么应该要避开的吗？比如说，除了我们像我们刚刚提到那个品质不太好的内脏之外，其他的对于肝脏排毒或是
1: 解毒，有没有什么要注意的食物、嗯，或者是一些？如果我要给一个对大方向啦。我会觉得，一个是酒精， oh. 一个是咖啡
0: 。哎、欸，咖啡、酒精可以想象的，<笑>大家所有什么东西讲到酒精，没有一个好的，<笑>也不会啦，因为它也里面红酒也有百
1: 里如哈哈哈，<笑>好，嗯、<笑>对，咖啡就比较难想象了。嗯，咖啡啊，因为咖啡因还有咖啡因的代谢，其实咖啡因还是属于药品的一种。嗯，对。然后如果过量的话，它其实就是也有止痛的效果，然后也是要做药物的代谢，也是来到肝脏。哦，就是等于说帮助一些个案在做肝排毒的时候，我觉得就是大家可能就是已经习惯喝咖啡，对，他并不是真正很爱喝咖啡，他就习惯。嗯，这只是他一个觉得哦，上班手上就要仪式感，嗯，有可能是仪式感。<笑>可是真正我们在做咖啡，呃，为什么要做一个咖啡戒段？因为如果我们要做一些肝脏排毒，嗯，会希望外来的影响到我刚刚讲的那些营养素都会抢走它的，尽量就不要抢它。比如说咖啡因的代谢需要 B 群，哦，哦酒精的代谢也需要 B 群。嗯，可是你这些 B 群要保留给肝脏去做解毒，对，所以反而真的说，哦，你今天你可以帮自己定一个计划。那第一，油炸不能吃嘛？也是因为你发炎。虽然大家都喜欢营养师禁止它什么、嗯、就是会发炎的东西。<笑>对、啊，毕竟就是发炎。对,对油炸不能吃。然后再来就是呃，我刚刚讲的酒跟咖啡，尽量在这时间能够少喝。肝脏排毒的时候。对对对。然后另外一个，我还是觉得是半加工的食品了，就是可能袋装的。一些零食啊，或者是一些调味粉啊，我觉得这些能够少，让肝脏少一点负荷是越好
0: 的。嗯，就是所有的这个加工食品都尽量减少
1: 。对，然后最重要的是要多喝水。哦。就加速它的那个循环代谢，代谢对， okay. 因为如果我们今天有多吃一些寒流的蔬菜，嗯、呃，把这些中间的代谢产物比较毒性高的，把它转换成水溶性的，我们当然就希望最好它都离开我们的身体。嗯、对，对，这些排出去这样，对，不然就前功尽弃了、嗯。你又进了你自己最爱吃的东西，对哦。不过我这边是忘了提醒大家，因为有些人可能会吃一些小麦类会发炎，嗯、或坚果类会发。发炎的人，可能在你想要做肝脏养肝啊、排毒的时候，我会建议就尽量少吃面包啊、嗯、面食啊，或者是坚果，因为发炎这件事情也是会强调一些身体的资源
0: 。可是，如果不是夫子不耐的话，他怎么会知道自己到底对于小麦会不会发炎呢、啊？不
1: 过，因为如果说今天真的是。很认真想要做肝脏养生盘，那你也把食材都准备好、嗯。对，我会认为就先在这个两个礼拜或一个月。尽量的，就都不要吃这些。就是不管你自己本身到底
0: 是不是发炎，嗯、但是就是先减少这个。对,
1: 对、啊，我的经验只是因为这些面包里面，其实不同的店家它会有不同的配方，对，然后也会有其他的一些乳化剂，然后或者是一些呃添加物的部分吧。对，酵母粉，那、嗯、这些其实都有可能是一个小小的关键。嗯。嗯，对，所以就是今天如果真的要做，我就会选啊，那就大范围的先不吃一些食物，然后我们就好好吃这些营养的东西。嗯，那、啊、真的必要吃一些呃营养品的话，我就说是 B 群 ，B 群哦、嗯，或者是牛磺酸，因为牛磺酸是一种呃身体比较难去转换出来的氨基酸。
0: 它的保健营养品它就会叫牛磺酸吗？还是它通常会跟什么合在一起？
1: 它都会叫牛磺
0: 酸，就直接。就
1: 是走到药房去跟他说我要买牛磺酸、哦，他都会跟 B 群，他会跟 B complex 在一起。Oh, okay. 只是有些 B complex 可能牛磺酸的成本会稍微高一些、嗯，所以有些 B complex 是不含牛磺酸的。还有一个叫胆碱的，因为胆碱跟胆汁的分泌还有代谢会有关。嗯、比较好一点的 B 群里面就会有 Choline， 会有 Taurine， 一个就是胆碱，一个是牛磺
0: 酸哦哦。所以我们在胃、肝脏排毒、养肝的时候的保健品，可能在选择上尽量要选择有牛磺酸跟胆碱的群。比全
1: 、okay ，嗯，很聪明。因
0: 为这个要分开买，我也不知道怎么买，就是直接走进去跟他说我要买那、这个买那个，好像也怪怪的、啊。但是如果他一次就
1: 对、啊、那另外一个，我也可以推荐一个比较大家可能很,很容易买的，啊、其实就是低基金了。哦，低基金。对，如果你真的要做这件事，一般基金不行吗？哦，一般基金当然也可以，<笑>像其他的一些、哦、我们可能看到的基金，其实都可以， oh, okay. 只要它有氨基酸成分、oh, 就是、哦，或重点是里面的氨基酸、就是对。对，因为氨基酸加 B 群，其实它就是肝脏解毒的那个信号。重点符号，皇冠，皇冠，对，给他一真的要给他皇冠，没有这两个，真的也是没办法达成。是，
0: 但是要吃的频率或者吃的时间点有没有建议啊？如果我真的除了我们的刚刚提到这个均衡饮食之外，要加这些营养品的时间
1: 点，嗯，通常营养品啊。只要会干扰到一点睡眠的，因为尤其肝脏解毒排毒的时间，通常都是在半夜二两点到3点。嗯嗯，所以我通常也不会建议说在吃这些肝脏的解毒的一些 supplement 的时候放在晚上。早上的时间是最好的。那另外一个是因为 B 群，因为我们从 B B1 one 到 B twelve 有太多，有一些是帮助我们的体力，有一些帮助助眠。对，比如说 B 6是助眠的，它应该在晚上、嗯。但是今天如果真的要做肝脏排毒，因为它的时间在凌晨，最好这些保养品都放在早上。早上吃，嗯、早上吃，让身体可能可以开始去运作，嗯、一天有机会让它多喝水。然后让这些毒素可以排排出来、嗯。有时候在排毒的过程中，我们也会遇到，因为身体比较虚弱，反而在排毒会造成一些皮肤上的小疹子、嗯，也会有。嗯，
0: 那是正常的
1: 。正常反应、哦，但是那个就是要靠你，必须多吃，呃，多喝水，然后多吃一些我刚刚讲的一些哦，包含橘色的蔬菜啊，含硫的蔬菜啊，对。那那时候其实像我们就一直很推荐肉骨汤，用蔬菜高汤去九吨的肉骨清汤，不管今天是帮助肝脏排毒，还是我们身体真的都在慢性发炎，它就是一个很好的低脂的，然后是液态的补充水分嗯方式。嗯所以大
0: 家如果自己家里不方便熬的话，就是低鸡精这种，也是一个很
1: 好的方向对。对，因为我们遇到很多人就很忙，嗯、然后没有时间去像那种炖两个小时，或是鱼精吧、嗯。对。那我们通常就说，那你就开一包低鸡精，里面放一点点蔬菜，加水去把它炖成。可能你在肝排毒的时候，你有一餐就是吃蔬菜，有点像蔬菜汤，汤以豆类或者是蔬菜为基础的这种一餐。有点像舒食的一餐、嗯，也是一个很好的选择。对，嗯
0: 、就是可以帮助加速排毒。
1: 对。对，而且减少毒素累积在身体上对，就像我刚刚讲，总是排毒中间会有一些小小的过敏反应，嗯，呃、或者是、呃、可能就是就是毒素它还没有离开身体外，对，所以我们要帮，就是生活习惯要帮它一点忙。那
0: 大家听到这边应该都很清楚，春季要怎么养肝，然后为你的肝脏排毒，可以累积一整年的好的体力跟活力。那我们今天就先聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有任何的建议，欢迎写 email 给我们。如果你喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯，我是韵凡营养师。那我们下次空中再见，拜拜。拜拜